0: Emergência por ferimentos: existem vários tipos de ferimentos no nosso corpo. Aí temos no abdômen: em qualquer tipo de ferimento, não se deve retirar corpos estranhos e nem tentar recolocar os órgãos para dentro. No tórax, em ferimentos perfurocortantes, a bala ou vidro, somente devem ser tampados para evitar a contaminação e chamar o socorro especializado. Nos olhos deve ser lavado com água abundante ou soro fisiológico e não pode retirar objetos cravados e sim esperar o socorro especializado. Nos braços também deve ser lavado com água abundante ou soro fisiológico e os objetos também não podem ser retirados. As hemorragias dividem-se em duas. Elas podem ser externas ou internas. No caso da hemorragia externa Esse tipo de hemorragia, o sangue sai dos vasos e pode ser visto. Na maioria desses casos, as hemorragias podem ser interrompidas 5 a 10 minutos com a aplicação dos procedimentos corretos de primeiros socorros. Já nas hemorragias internas, ocorre sem que a pele seja rompida. Elas são mais difíceis de serem reconhecidas, porque o sangue se acumula nessas cavidades do corpo. E as causas mais comuns são golpes, quedas, impactos, etc. Quais são os sintomas dessas hemorragias? Vermelhidão. Inchaço, dor interna. Quais são os sinais? Alterações do nível de consciência ou inconsciência. Agressividade ou passividade. Tremores e arrepios no corpo. Pulso rápido e fraco. Respiração rápida. Pele pálida, fria e úmida. Sudorese, que é o excesso de suor. As pupilas ficam dilatadas. E os sintomas são fraqueza, sede, frio e ansiedade ou indiferença. Agora vamos falar um pouco de fraturas, que também não deixa de ser emergência por ferimentos. O que vem assim uma fratura? Fratura é o nome dado a qualquer tipo de quebra ou ruptura de um osso de qualquer parte do nosso corpo. Como é dividida essa fratura? Ela é dividida interna ou fechada, onde não há perfuração da pele, é identificada pelo inchaço nas partes afetadas e por roxidão, fica bem roxa a parte. A já fratura exposta ou aberta, ela perfura ou rasga a pele, causa também hemorragia interna ou externa. Quais são as principais localizações dessas fraturas? Temos as fraturas de membros, fraturas de bacia, fraturas de crânio e fraturas de coluna. Falando um pouco agora da fratura de coluna vertebral, que é muito grave. Esse tipo de fratura, ele quando é mal executado durante o resgate, pode prejudicar muito a vítima. Porque pode causar desde uma lesão da medula até uma tetraplegia. É, que é, e esses tipos de fraturas são muito comuns com o caso de motoqueiros, né? A gente sabe. E como é que a gente deve suspeitar que houve uma fratura na coluna? A gente vai proceder de que forma? A gente vai fazer estímulos nos pés da nossa vítima, assim como nos ombros, e ver se, existe, se eles respondem esses estímulos. Dormência das pernas, ausência dos movimentos da cabeça e do membro, dificuldade respiratória. E como a gente deve agir diante de uma fratura na coluna? Se tivermos em mãos, devemos colocar um colar cervical. Mas se não tivermos, devemos improvisar um e chamar imediatamente o resgate especializado. Deve-se lembrar sempre que devemos, antes de proceder com qualquer cuidado, tem que saber o que se está fazendo, ou seja, só colocar o colar cervical se você está rápido, se você tem é, informação para fazê-lo de forma segura, evitando danos ao à vítima. Cuidado com as fraturas. Que cuidados devemos ter com essas fraturas, né? Diante da suspeita de uma fratura, a gente deve estar atento à possibilidade de comprometimento de outras estruturas do corpo. Como assim? Exemplo, uma fratura de costela, ela pode atrapalhar a respiração. Por quê? Porque pode ter também ocorrido uma perfuração de um desses pulmões. Em fratura exposta na perna, por exemplo, pode causar rompimento de vasos sanguíneos. E qual a consequência disso? Um sangramento, podendo levar o paciente a um choque hipovolêmico. Como devemos socorrer, então, essas vítimas de fraturas? Vamos lá. Não importa o tipo de lesão, seja nos ossos. O primeiro socorro básico que a gente tem que fazer, qual é? Imobilização. Por quê? Porque esse procedimento vai garantir, além da diminuição da dor, redução da da possibilidade de um agravamento dessa vítima. E quando a gente vai reduzir essa dor, a gente também vai estar reduzindo o estresse que essa vítima está sofrendo, que é um, um componente que ele pode acometer a vítima ao estado de choque, né? a gente sabe. E como deve ser feito esse transporte de uma vítima com lesão na coluna? O transporte adequado desses feridos é de sua importância. Muitas vezes a vítima pode ter seu quadro agravado por causa de um transporte feito de forma incorreta e seus cuidados necessários. Por isso é fundamental saber como transportar esse acidentado. Ou seja, só devemos realizar. É, esse transporte deve ser feito por uma equipe especializada que, teja... que tenha habilitação para realizar esse, transform... esse transporte de forma correta, evitando uma lesão, me... uma lesão maior nessa vítima.